0: sainte le 7 9 30. Il est 7h47, Léa Salamé, vos invités, ce matin sont deux journalistes. Oui, deux grands connaisseurs de l'Italie. Bonjour à vous Stefano Montefiori, vous êtes, le... vous êtes italien d'ailleurs, vous êtes le <rire> Bonjour,
1: oui, tout à fait.
0: Oui, tout à fait, vous êtes le correspondant à Paris du Corriere de la Serra. Et bonjour Philippe Ridet. Bonjour. Vous avez été longtemps le correspondant du Monde à Rome. Merci d'être là tous les deux pour évoquer la marque, l'influence de Silvio Berlusconi, décédé hier sur l'Italie contemporaine. Beaucoup l'ont aimé, beaucoup l'ont détesté, mais clairement Silvio Berlusconi... A marqué l'histoire de l'Italie, a réagi hier Matteo Renzi, l'un de ses successeurs. Stefano Montefiori, diriez-vous tout simplement qu'il a été incontestablement la figure la plus importante de l'histoire italienne de ces 30 dernières années Comme le dit ce matin dans le Figaro l'écrivain italien Giuliano D'Ampoli. Euh,
2: oui, je suis complètement d'accord. Euh, justement, parce que peu pour les mêmes raisons que vous évoquez tout à l'heure à propos de Renzi, c'est-à-dire qu'il a été énormément aimé énormément détesté. C'est différent par rapport, par exemple, à la situation italienne maintenant à l'égard de Belloni. Et finalement, paradoxalement, elle est plus consensuelle, alors que Berlusconi déchaînait vraiment soit l'admiration la plus complète, soit la détestation la plus la plus farouche.
0: Vous dites Meleny, elle est plus consensuelle que bah, Berlusconi je, je trouve que
2: l'opposition à l'égard de, de Meleny, elle est forte bien sûr par, parmi ses opposants vraiment politiques, mais dans la société, il n'y a pas une alarme démocratique telle que l'on a vécu quand Berlusconi a. Mis 1994, à gagné les élections.
0: Philippe Ridé, vous vous rappelez dans Le Monde que Berlusconi a été le président du Conseil, le Premier ministre, qui aura passé le plus de temps au pouvoir depuis la naissance de la République italienne. Euh, D'Ampoli encore dit dans le Figaro ce matin, Berlusconi a profondément marqué la politique italienne. Tout ce qu'il y a eu après lui a été conditionné par sa politique. Tous ses successeurs se sont positionnés en fonction de lui, qui l'ont rejeté, comme Mario Monti, ou qu'ils ont essayé d'attraper ses codes comme Renzi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: oui, c'est un, un marqueur politique de l'Italie. Après, euh, aller jusqu'à dire, comme certains, y compris en France, que ça a été un homme d'État. Euh, là, par contre, je suis un peu plus prudent. Je pense que s'il y a deux mots qui sont... Éric difficult...
0: Ciotti, hier, il a rendu hommage Eric à un Cioti, grand un
1: homme, homme d'État. Et je pense que c'est quand même assez... Ça, ça dénote une méconnaissance de l'Italie, ou à tout le moins. En tous les cas, s'il y a deux mots qui ne peuvent pas être associés, c'est bien Berlusconi et homme d'État. Par contre, oui, son influence culturelle, elle est indéniable. Euh après, euh, est-ce qu'il a haussé l'Italie vers le haut ou est-ce qu'il l'a fait descendre vers le bas Moi, je serais plutôt sur cette dernière hypothèse.
0: Vous êtes plus sévère. Vous pensez qu'il a. Sévère, oui. Et on se souvient qu'il y avait eu la, la une il y a quelques années de The Economist qui avait dit euh, l'homme qui a bousillé l'Italie. Vous vous pensez qu'il a bousillé oui, l'Italie
1: Il n'a à... a... enfin, et... pas, il l'a pas bousillé. Je pense qu'il l'a laissé plus ou moins dans l'état dans lequel il l'a trouvé en arrivant en 94. Il n'a pu faire aucune des réformes qu'il avait promises aux, aux Italiens. En, pour une seule et bonne raison, c'est que toute réforme qu'il a pu initier se heurtait à un conflit d'intérêts. Je prends qu'un exemple, comment réformer la justice quand on est soi-même le principal client des tribunaux italiens Comment réformer <rire> le fisc quand on est un fraudeur fiscal Comment réformer, je ne sais pas, l'industrie culturelle quand on est soi-même propriétaire de 30 journaux, d'une maison d'édition et de 3 ou 4 télés À chaque fois, le conflit d'intérêts l'a empêché. En plus, je pense qu'il n'avait pas chevillé au corps un grand désir de, de réforme, et je pense que c'est aussi sa différence avec Mélanie, c'est qu'il n'a pas de structure politique très nette
0: ni idéologique, d'ailleurs. c'est sa différence avec Mélanie, Exactement. qui, elle, a une structure idéologique très claire. Euh, vous êtes aussi sévère que Philippe Ridé, Stéphano Montefiori, bah, Vous pensez que, globalement, il a bousillé l'Italie ou, vous, ou il, a, il, il a amélioré des choses
2: Je dirais que, bon, son apport, euh, après, c'est difficile vraiment de, 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 de tracer un bilan euh, d'un homme si complexe, d'une époque si, si longue. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, par rapport à cette notion d'homme d'État, il faut se rappeler qu'il a eu énormément de procès, plus, de, plus que 20 procès. Et il y a condamnation définitive, mais c'est pour par, pour euh, fraude fiscale. Alors un homme, un homme d un supposé homme d'État qui a une condamnation définitive pour fraude fiscale, ça, ça dit quelque chose euh, soit de lui, soit de l'Italie que pendant des décennies l'a aimé euh, en partie épourdement, euh, même s'il si avait ses ces problèmes avec la justice. En ça je trouve peut-être sa grandeur. C'est-à-dire qu'il a su convaincre les Italiens qu'il était l'un de leurs, avec cette méfiance à l'égard des impôts, par exemple, à l'égard des règles de l'État, justement. Il à parlait
0: comme eux, il parlait alors. leur Exactement,
2: tri. alors qu'il était un multimillionnaire. C'est ça son génie. À mon avis, il a commencé cette tradition qu'on voit à l'œuvre là avec Trump et Bolsonaro, des gens qui sont des multimilliardaires et qui euh, sont perçus par les gens, euh, par les citoyens lambda, comme l'un des leurs. Comme, Ça, un mec, comme
0: un mec simple. Alors un mec simple pas... qui,
2: qui partage la même influence à l'égard de la politique, par exemple, des partis politiques.
0: Ouais. Il a été le premier à mélanger aussi clairement la politique, les affaires et les médias, à avoir un rapport tripal et décomplexé au peuple et à la politique, à faire de l'anti-intellectualisme, à assumer une forme de vulgarité. Les autres, les Trump, les Bolsonaro que vous citez, Orban d'une certaine manière, Erdogan aussi, Poutine aussi l'ont suivi, mais il a été le premier. Diriez-vous qu'il d'une certaine manière, le père du populisme moderne, le populisme médiatique, comme dit Marc Lazare. Est-ce qu'il a été celui-là, Philippe Ridet
1: Oui, certainement. Alors, est-ce que c'est euh, une conçue euh, intellectuellement de sa part Ou est-ce que c'est une intuition Je pense que c'est quand même une intuition, et c'est aussi la modernité de, de l'époque qui voulait qu'on se présente ainsi face à ses électeurs. Berlusconi est quelqu'un qui n'a jamais trompé sur la marchandise. Finalement, il s'est présenté tel qu'il était, avec ses défauts, ses qualités, et... mais il n'a pas cherché à, à, à s'inventer une posture, à, à... il est arrivé tel qu'il était, et euh, les journaux italiens ont, ont une expression, euh, c'est-à-dire le décrire comme étant l'archi italiano, c'est-à-dire un italien plus, 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 et mmh. c'est ça son génie. Et c'est peut-être ça aussi le, le populisme, d'une certaine manière, c'est de considérer qu'on est soi-même le message et le produit.
0: Oui, et et effectivement, c'est ce qu'a fait Trump ensuite, c'est ce qu'il a appliqué dans les règles. C'est lui, Berlusconi, le premier qui oui, a, qui a matrice, compris ça. Oui, c'est la matrice.
1: C'est la matrice. Vous parlez
0: aussi d'une forme de naturel en politique.
1: Oui, c'est ça. Il est tout à fait naturel. Berlusconi dans le privé n'était pas tellement différent du Berlusconi euh, à la Chambre ou, euh, ou à la présidence du Conseil.
2: Vous l'avez rencontré tous les deux. Hein euh, oui, parfois je l'ai croisé, mais et, et je dois dire que je, je suis convaincu d'une chose. Euh, à parité des conditions, disons, politique et sociologique, quelqu'un d'autre n'aurait eu la même réussite. Il y a vraiment un élément personnel à lui, un charme personnel, il y a ses personnalités, à son empathie qu'il montrait à l'égard de tout le monde. Qui marchait qui même
0: le... chez ses ennemis, c'est-à-dire que quand il avait décidé de, de, de vous en papaouter, ça marchait avec cette espèce bah, de charme, sur, cette
2: énergie. Sur, oui, par exemple, aujourd'hui, sur le Collège, il y a une interview très intéressante du, du chef du Parti démocrate de l'époque, Bersani, qui allait le, le voir à l'hôpital une fois qu'elle avait été attaqué attaqué dans la rue, il avait reçu un petit Duomo de Milano sur la figure, un petit Duomo de Milano
0: sur la figure. Oui,
2: c'est exactement ça, il, il a été attaqué dans la rue, il un dom de Milano ouais. de la figure, donc il était à, à, à l'hôpital, et Bersani, le, le chef de, 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 de l'opposition de gauche, et il allait le voir, et il parle de cette rencontre à l'hôpital, ce, ce matin sur le journal, Donc, de son ennemi politique numéro un, comme quelque chose de détouchant, c'est Berlusconi qui a nous main à lui à Belsani pendant une demi-heure en disant ah merci <rire> euh, et quand Belsani est sorti il a rencontré une vieille dame euh, qui a pris les défenses de Berlusconi arrêté de l'attaquer parce que Berlusconi est l'un des nôtres et donc et euh,
0: voilà et voilà et cette grande indulgence Philippe ce quelle vous a étonné on sent ah, quand oui. même que malgré les scandales malgré la corruption malgré les frasques malgré les jeunes femmes tarifées malgré le bunga bunga les Italiens ont toujours eu euh, une forme d'indulgence à Lyon pardonner hein
1: alors euh, Ce qu'ils lui ont pardonné, je suis pas certain. Euh, ils l'ont supporté et pour une bonne raison. C'est-à-dire que on s'étonne quand on arrive comme correspondant en Italie. Moi, je suis arrivé en 2008, au moment où Berlusconi était réélu pour la troisième fois. Et là, je me suis dit, mais il y a un problème. Ou c'est Berlusconi, ou c'est les Italiens, ou peut-être les deux. Et je me suis interrogé. Et puis, à force de parler à des Italiens, je me suis rendu compte que les Italiens avaient, vis-à-vis -vis de la politique, un, un très grand appétit, une très grande curiosité, mais qu'ils regardaient ça un peu comme un bon match de foot. Et que peut-être... Euh, Étant profondément finalement euh, anarchiste et, et pas très intéressé par l'État, l'État est toujours perçu comme étant une puissance étrangère dans sa propre famille, je pense qu'ils ont finalement fait le calcul qu'il était préférable d'élire un clown qui faisait pas grand-chose plutôt qu'un homme d'État qui est sérieux et qui réformait.
0: Alors, pas un homme d'État, vous êtes d'accord tous les deux, mais avant la politique, il y a eu autre chose. Il y a eu le business, il a commencé dans l'immobilier, il a été le roi du béton dans les années 70, et puis il y a eu le foot avec la domination du Milan AC qui gagnait à peu près toutes les compétitions. Euh, et puis les médias. Il a construit un empire médiatique. Diriez-vous que Mediaset, que ces chaînes de télé, ont impacté culturellement profondément les Italiens
2: euh, Oui, absolument. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir de, de ces années-là. Parce que, euh, par exemple, à, à propos de la division de, de l'Italie entre pour Berlusconi et contre Berlusconi, par exemple, il y avait énormément de gens qui se faisaient un point d'honneur de ne pas avoir la télé en, en Italie. Ça arrivait souvent, disons, dans les élites un peu culti cultivées. Dire, dans, on ne prend pas la télé rien. parce que ah, qu on peut pas on a la pas télé, de de télé parce que ça faisait chic et ça marquait un, un point de distinction <rire> par rapport à tous les autres qui regardaient les, les, les séries américaines de les, les, les télévision de belusconi Là encore, c'est important de, de signaler que Bellosconi n'est pas sorti de nulle part. C'est-à-dire qu'on venait d'une décennie, les années 60, 70, déjà très tristes les années des plombes. Et aussi, culturellement, il y avait un peu euh, cette chape de plombe des, des deux églises, l'église communiste et l'église catholique. Berlusconi, hein, dans les années 80, il est arrivé avec Balayer ses soubrettes, les séries Dynasty, Dallas, les gens sont devenus fous. <rire> et il faut se rappeler aussi que, par exemple, c'est un, un petit détail, mais je, je trouve intéressant, euh, l'Italie a eu la, la télé à couleur euh, avec dix années de retard par rapport à la France. Ouais. Bah, L'Italie était longtemps le, le pays de la télé noir et blanc, parce que ça faisait plus sérieux, euh, c'était plus et il a balayé tout ça. Berlusconi
0: Merci à tous les deux. Je cite vos deux livres, Philippe Ridet, le très beau, l'Italie, Rome et moi, chez Flammarion. Et rendez-nous la Joconde et autres malentendus franco italiens que vous venez de sortir. Stefano Montefiori chez soc un livre où on essaye de comprendre votre pays, votre culture, et parfois vous, vous avez du mal avec notre arrogance que vous écrivez, mais c'est très marrant. Un livre pour tous les deux livres pour tous les amoureux de l'Italie, avec ou sans Berlusconi. Merci à tous les deux. Merci. Next yeah.